0: vinder rundt kanon, i den her omgang i hvert fald. Og i dag, der har vi Karoline og Petrine med os. Mm. Så Hej. Det er ikke kendt, der stemmer efterhånden, men øh, ny konstellation. Øh, og de har taget igen to øh, forfattere med til os, som de skal fortælle mm. os om. Så jeg vil overdre ordet til, til dem, så de kan fortælle jer, hvad det handler om i den her uge. Mm, tak, mange tak. Øh, jamen, øh, den
1: her uge har vi et en bredere tema, som hedder politisk virke, så vi har nogle forfattere med, som har haft en form for politisk virke eller sådan magt eller har haft en eller anden indflydelse
0: på deres land, ja. eller hvordan man kan, kan sige det. Ja, Og det, kan Æm, være, det kan man sige, det, det er jo ikke noget, man normalt forbinder med kvinder på den måde Altså det er i hvert fald lidt mere, mere sådan under, <laughs> under radaren, at de har haft indflydelse, så jeg glæder mig vildt meget til at høre, hvad her har med. Hmm.
1: Ja, jamen, jeg vil starte. Det er Karoline, hvis yes. I øh, <laughs> ikke huske det. Jeg har en forfatter med, som er nulevende. Øh, og hun hedder Charnoush Parsipur. Lidt en mundfuld. Ja. Øhm, ikke dansk. Nej, ikke dansk. <laughs> <laughs> og hun har er netop sådan en, en forfatter med et interessant politisk virke, fordi hun er blevet fængslet for det. Hun har skrevet op til flere gange, øh, men blandt den almindelige befolkning, hvor hun er fra, der er hendes litteratur enormt populær. Okay. Og hun er fra Iran. Kunne man måske høre på navnet, men...
0: Det kan være alt fra altså sådan, ja, Tyrkiet til sådan Kina. <laughs> til der den, der <gryllige> ja.
1: jeg. Men hun er i hvert fald fra Iran. Hun er født i 1946 i hovedstaden i Teheran. Og hun er, altså, hun er nu levende. Hun, mm. hun lever stadig. I dag. Og hendes... Er, hun, er lever hun stadig i Iran i dag? Nej, det gør okay, hun ikke. Det kommer ja. jeg til. <laughs> Super. Hendes ø, mest populære værk, som også er det, vi har i en dansk oversættelse, hedder Kvinder uden mænd. Uh, den tror jeg, jeg hører. Ikke også? Mm. Ja. <laughs> den er nemlig, eller også Mænd uden kvinder. Jamen, det er der også ja, en, der hedder. <laughs> den den er, andet. Er, ø, det er en Hemingway. Ja. Ø, men den er jo klart inspireret. Mm. Eller den mm. har i hvert fald titlen af ligesom et blik ja. til til det, for at tale om det modsatte rettet. Ja, ja, ja. øhm, men den er, den er oversat, den er fra Kølendag, jeg tror jeg, i den danske. Det var i 19,
0: kan det passe? Ja. Den kom på dansk. Den er også for også, når den
1: 19. Okay. Og den, ja, ja, den fik ja, også ja. ret meget
0: opmærksomhed, så det giver også mere hvis du kan ja. den.
1: Og den blev også filmatiseret. Okay. Øh, i sådan, altså det var sådan, næsten lidt en kunstfilm, ja. og mm. der blev lavet en udstilling på
0: Aros. Jeg tænker på, øh, den bliver sikkert vist herinde, Uh, yes. i yeah. biografen, som ligger her, siden jeg var ved jeg tror faktisk, den ligger på filmstriven okay. Film, ja, kan kan, altså altså, og den hedder bare kvinder uden mænd så ja. den
1: kan man i hvert fald gå ind og finde og det er hendes mest populære værk, det er ligesom det man kender for hende, hende for men øh, hun har skrevet rigtig meget, og hun begyndte at skrive øh, som ung og allerede som 16-årig fik hun sine første ting, udgivet noveller og artikler og sådan mindre mm. ting. Og hun startede, altså ud over at skrive, så har hun ligesom haft en lidt øh, altid karriere, hun har også lavet andre ting i, fra 1967 til 1974 var hun redaktør og producer på iransk tv og radio. Okay. Iranian National Television. Yes. Øhm, så det var ligesom der, så, som hun... jeg det, så... <laughs> ja, ja, hvis nu. Det var... <laughs> Hun var producer på et program, der hed Rural Women, som var meget socialt fokuseret. Og den stilling sagde hun op fra, som i protest imod, at der var to aktivister, journalister og poeter, som var blevet blevet tortureret og henrettet af den nationale sikkerheds- og efterretningstjeneste. Så i protest mod den hændelse sagde hun op, fra sin stilling øh, som producer. Og øh, efter det blev hun øh, smidt i fængsel i 54 dage. Vildt. Så altså, det er ligesom sættet ja, for ja, hendes ja. liv, føler jeg. Ja. Og så da hun var 28, der udgav hun sin første roman. Fuld længde roman, hun havde tidligere, øh, før det her, havde hun også udgivet nogle kortere tekster til børn og novellesamling. Og, men så hendes første roman kom i 1974, og den hedder The Dog and the Long Winter. Og hun studerede sociologi på universitetet i Teheran, og efterfølgende så rejste hun til Frankrig, okay. og studerede kinesisk filosofi og sprog <laughs> på Sorbonne Universitetet <laughs> i Frankrig. Så hun har været lidt rundt ja. om alle mulige forskellige emner. Og så da hun var næsten færdig med uddannelsen, der i Frankrig, så var hun nødt til at vende tilbage til Iran, på grund af den iranske revolution skete Aha. i 1979. Ja. Så den gjorde, at hun var nødt til at rejse tilbage fra Frankrig. Og jeg tænkte lidt, at her, at jeg måske ville give en lille smule kontekst mm. omkring, hvis man ikke lige vil helt helt sikkert meget om, 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 ved om, <laughs> om den iranske revolution. Ja. Det er ikke lige det, jeg er sådan allerskarpest på, men jeg har undersøgt det. <laughs> sådan. Og altså for at give det kontekst, det der sker, det er tilbage i 1953, der sker der et statskup, mm. hvor at, øh, der er en demokratisk valgt leder i landet, og han bliver så væltet ved, at der er en, en britisk-amerikansk indsats, som hedder Operation Ajax. Sådan rigtig. Det tyder jo på, at amerikanerne skaber alt deres egne problemer. Det føler jeg også. Ja. <laughs> Men øh, de, de vælter den her demokratisk valgte leder. Og jeg kan ikke helt sige... Eller det har jeg i hvert fald ikke helt styr på, hvad... De har jo haft et eller andet incitament. Ja. Yeah. Det er sikkert noget olie, eller nogle penge, eller et eller andet... Ja, det er Så ja. bare
0: politisk over, altså uenighed, eller... Øvrigt. Helt
1: sikkert. Okay. Der skal ikke smart til til, føler jeg. Ja, så de genindsætter ham, der havde magten for inden mm. som... Okay, jeg siger det forkert. Mm. Men Mohammed Reza Pahlavi, og han var så Shah, som er en, en form for monark, eller... Mm. Ja. Type. Og han bliver så genindsat på tronen, som altså, det var det britterne og amerikanerne. Altså, ja. at han var ligesom medgørlig i forhold til deres værdi de i ja, ja. overhovedet. Og han får så magten igen og sidder så på den i 26 år. Mm. Rigtig længe. Og han kører et enormt strengt regime. Altså han fængsler alle, der taler imod ham. Ja. Af politiske aktivister og det ene og det andet og det tredje. Og han fører meget stram censurlovgivning, hvilket også selvfølgelig vil påvirke en forfatter, som klart er... en, der arbejder i en ny, en nyheds... Øh, det er præcis også det, øh, hvilket også selvfølgelig også er at derfor, hun siger op fra den mm. stilling der, hvor hun arbejdede. så Altså en meget stram censurlovgivning, og altså, man bare ikke kan sige nærmest noget som helst. Nej. Og så, øh, så det, der sker, er selvfølgelig, at der er uro imod ham. Mm. Folk ikke lige, at han sidder på magten, og det kommer primært fra, der er den religiøse fløj, som er den islamistiske fløj og så er der middelklassen så det er altså alle dem, som ikke er en del af eliten og som derfor ikke gavner af hans politik. Demonstrationerne handler meget også om, at man ikke vil have, at USA havde helt så meget magt i landet man vil have dem ud, og de skulle ikke have den indflydelse, og at Iran ligesom kunne være det et eget land så det er også meget det, den den tid ligesom handler om og det, der så sker i 1979, og grund til det er et vigtigt år, det er så, at han, han bliver væltet, charen øh, her. Mm. Og det er så det første sted, man ser det her islamistiske indtog i en regering ja. i Mellemøsten. Og det har vi set rigtig mange gange siden yeah. i mange øh, regeringer. Øh, men det er det første eksempel på det. Det sker i 1979, den iranske revolution. Mm. Og censurlovgivningen der med charen det er så noget af det, der så ligesom bringer os ind til til den her forfatter, øh, fordi Parsipur, hun er jo så en kvindelig forfatter, der skriver om kvindelige emner i et mandsdomineret samfund, yes. i en tid med meget stram censur. Ja. Så jeg der imod hende. Ja, det må man sige, det er jo troligt, overhovedet for noget udgivet. Ja, det er faktisk også ja. imponerende. Øh, også at hun var altså populær. Ja, Det var populær læsning. Ja. Også at man netop man vil kunne se i hendes litteratur, hvis man læser det, at det meget handler om kvindelige... Emner. Det handler om mm. kvindelig oplevelse i Iran, og om kvindefrigørelse mm. i det hele taget, sådan et ja. store hele. Så altså her i, øh, i 1979, når revolutionen sker, så vender hun tilbage fra universitetet i Frankrig. Og hun er meget systemkritisk, og hun demonstrerer imod styret. Og blandt andet øh, har hun udtalt, eller jeg læste et interview med hende fra Information, hvor hun talte om, at før revolutionen, der var det ikke et krav, at kvinder skulle gå med hijab. Okay. Der måtte de sådan set gå klædt, ja. som de ville. Det var ikke sådan dikteret på den Nej. måde. Og så efter regimen skiftet der i 1979, så var det en af de ting, de skulle ud. Så det protesterede mm. hun blandt ja. andet ud af mange ting, men det var sådan en ting, mm. bare for at nævne et eksempel. Så hun bliver, altså hun er meget systemkritisk, så hun bliver fængslet af regeringen i næsten
0: fem år. Okay. Øh, det er, er langt. Fyre år, syv så. måneder, det er rigtig ja. langt. Jeg kan ikke forestille mig, at i franske fængsler er specielt at i. Nej, Nej, man har, man har lidt øh, en idé om, at det nok er et rigtig ubehageligt. Det jeg ja. tænker man. lidt bare et hul. Altså, ja. <laughs> Ja, det kan godt være, at jeg har en forskroet idé, om, det er sådan meget fordomsfuldt. Det er bestemt også mit ja. billede af det. Mm-hmm. Tænker jeg tænker ikke, de har de der fede fængselceller, vi har her, med, hvor det bare er sådan en almindelig dør, der låses låst, <laughs> og så en seng og tv. Og vi var bare lige tale om forleden en dag, åbne fængsel. Ja, ja. Hvor ja, man bare kan gå. Fængsler, <laughs> ja, ja, hvor du får ferie. Ja, mm. du må holde ferie fra at være fængsel. Okay, okay det, synes det, det jeg, vidste jeg ikke. Ja, ja. Vildt nok. Ja. Mm. Så det. du kommer hjem til jul, for eksempel. Okay. Eller på weekend. Du må det... også godt holde weekend på fængsel <laughs> jeg altså, Det kan være sig. på, hvordan man er dømt. Men jeg synes bare, at idéen om at holde fri fra fængslet er genial. Jeg kan bare ikke mere. Jeg er ja. nødt til, jeg til at tage noget fængslet. Ja. Jeg holder lige en pause <laughs> fra min fængslet. Ja. Det tror jeg ikke. <laughs> Nej, Nå. det jeg <laughs> <at> sige, <laughs> ikke, ikke. Altså, det kan jeg ikke. Det er heller ikke. Jeg skal sige, det, det... Det kræver jo, at man har en dom som tillader, ellers ja. så får man ikke lov til at, ja. at, at Arnej, Det er nok ikke en der får lov til at tage Ej, hjem til det. Altså, jeg det kommer
1: meget an på, hvad man sidder indenfor. Ja. <laughs> Og altså med det sagt, altså de her fem år, hun sidder i fængsel for den her systemkritik, hun bliver ikke stillet for en retssag. Of course. I den tid. <laughs> ja.
0: Altså, så det
1: er bare... Ja. Altså hun er faktisk ikke dømt, hun er jo bare fængslet. Hun er bare fængslet. Ja, så det er hårdt tider,
0: tror jeg. Ja, det lyder det, til. det, lyder det godt nok til.
1: Men... Fem år senere, hun bliver løsladt, og så udgiver hun romanen Tuba and the Meaning of Night i 1989. Og den handler om en kvinde, der tager, hun tager sin families sikkerhed i egne hænder, mm. fordi hendes far dør. Og det ville jo normalt være en mand, der ja. skulle, eller hendes ægte mand, der mm. skulle komme ind og tage den position, men det beslutter hun så for selv at gøre. Så det er sådan en moment der meget har det der modernitet versus tradition ja. og mandlig dominans versus kvindelig viljestyrke mm. øhm, som sådan temaerne Og så, øhm, så når vi frem til 1990, hvor kvinder uden mænd mm. bliver udgivet. Og hun har skrevet den færdig meget lang tid inden. Okay. Altså hun har skrevet den færdig faktisk allerede i 1979, ja. så over 10 år. Så den ligger bare og den, i den ligger skuffe. bare. Og øh, hun gik til den på det tidspunkt. Ja. Så gik hun med den til hendes forlægger og øh, bad dem om at udgive den. Mm. Men de er ikke døde. Det er vi ikke
0: klar til nu. Lige præcis. Ja. De var bange ja. for at udgive den. ikke moden.
1: Ja, de var bange for det, hun sagde, og de var bare sådan, uh, det er det, her vi ikke. Okay. Og så også lige året taget i betrækning. Det, sige, var det var det, det der, så ja, man, kan, man kan
0: godt forstå, at de, ja, var, de lidt tyvede festet, lidt.
1: Det ja. var hun selvfølgelig utilfreds. med, ja, ja. <laughs> og man kan bare forstå det, og så stadig være utilfreds. Ja. Ja. Mm-hmm. Så den bliver først udgivet i 1990. Og den var meget populær blandt læserne, altså første trykning af at den blev udsolgt. Okay. Så den var sådan virkelig. Ja. Men regeringen bandlyser den. Of course. Bogen.
0: De var ikke fans. De var, de var nemlig ikke fans. Ja, det var sådan en skræmmende situation, hvis der var en verden med kvinder og en Ja. <laughs> det er <det>, jo, ja. <laughs> ja.
1: Men de bandlyser den, og hun bliver fængslet igen. Øh, på grund af det, ja. hun skriver om i den bog. Hvor langt så det var fængslet den her gang. Den her gang var det ikke helt lige sådan Jeg har ikke helt øh, præcis, men jeg tror ikke, det har været mere end et år. Okay. Det var ikke... Det stadig, stadig, jeg synes stadigvæk det, det er lang tid. Det er tid. Men, det, ja, det, men det
0: er ikke helt... Øh, det er ikke helt fem år.
1: Nej. Men hun kommer i fængsel igen,
0: og så bliver hun lyst af
1: mm. <laughs> Igen. Øhm, men regeringen lægger pres på... Altså, truer mm. hende for, at hun ikke skal skrive om <laughs> ja. den slags emner igen, det hun skriver om ja. i den bog. Så, så de, 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 de beder
0: hende pænt om at lade være. De bærer, bærer. hende pænt. <laughs> ja.
1: Ja. ja. Og man skriver om det igen. Og så øh, vælger hun at gå i selveksil mm. øh, i 1994. Ja. Så netop et par år efter, den hun blev udgivet. Og bor i dag stadig i Kalifornien som politisk flygtning. Ja, okay. Fordi at hun ikke kan tage tilbage til sit land. Nej, fordi, det er klart, så bliver det, altså, det for fuldt. Eller det gør hun ikke, hun bliver bare fængslet. Ja, ja, og altså... Bare fængslet. <laughs> Der er jo ikke nogen jeg altså, have nogen domstol eller noget. Men det er også fordi, at da den bog blev bandlyst, så valgte øh, boghandlerne og forelæggerne jo at tage al hendes litteratur ah, ud af okay, butikkerne. Ja, det så, ikke? også så al hendes litteratur blev ja, ja. bandlyst, kan man sige, selvom det, selvom det kun var den ene. Ja. Den ene bog, var det. Ja. 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 Og hun har også udtalt i interviews senere, altså mens hun har boet i Kalifornien, at hun har enormt svært ved at skrive, mm. fordi hun er fjernet fra mm. sit yeah, land, og fra det folk, hun gerne vil både skrive om og til, mm. så har hun også svært ved at, øh, at skrive om det, og behandle ligesom det emne. Så det er ret mange
0: år siden, hendes sidste udgivelse. Altså hun er ikke rigtig udgivet noget, siden hun Der er et par
1: ting, der er blevet udgivet, siden hun var i, i eksil, men jeg mener, at de er skrevet før. Ja, yeah, okay. Øh, og de er så bare blev udgivet siger. ja, ja, ja. ja jeg er lidt uklar på ja. det, men øh, for det meste underviser hun okay. øh, på universitet og ja. holder
0: foredrag og ja, ja, ja. taler ja, ja. og skriver og ja, sådan noget. Hun er det er en ret cool. fantastisk øh, personlighed, Ja, altså, øh, det må man også næsten være for. Ja. det er sådan et regime der. Men det er da helt vildt ærligt at, at hun altså hun er selv valgt at gå i eksil, men men de har haft nogle hun har, hun har gjort det for sit eget bedste og for mm. at kunne hvor hun for lov at skrive om det, hun har lyst til, men at hun så ikke rigtig kan skrive. Kan skrive. Ja, det har jo æm... store konsekvenser ja. ligesom for hende og hendes ja. virke. Mm. Har hun nogen, altså, har hun nogen familie? Børn, mand, et eller andet? Øhm, det har jeg ikke helt styr på.
1: Det, det er ikke det, der dig, er sådan nej. fremhævet, når man nej, læser nej, nej, om nej, hende nej. i hvert fald. Øh, det har jeg ikke helt styr Ej. på. Jeg mener måske, at hun blev gift på et tidspunkt. Og ja. og det er Nå, men det var, var også
0: mere for, at altså, hun var eksil alene, eller om hun ligesom havde sin familie med sig, altså, det kunne jo en stor forskel, på yeah, man er yeah, yeah. altså, yeah.
1: Ja. Men hun har også, øh, altså for eksempel en af de ting, som er blevet udgivet, øh, mens hun har været i eksil det er en bog, der hedder Prison Memoirs, mm. som handler om hendes tid i fængslet. Det lyder ja. som en hård bog, det yeah, kan ja, jeg forestille mig. Ja. den er jo også sådan 400 sider, så altså den er massiv nok, okay. øh, bare, hvor hun bare yeah. fortæller om. Det er
0: jo så netop en memoir. Så. Det må være. Jeg tænker, altså sådan, de er virkelig spændende sådan nogle memoirer omkring folk, der sidder i fængsel. Mm. Men de skal virkelig kunne sige meget om deres indre tanker, for det ikke bliver meget indsat. Ja. ja, der der, der, der ikke, altså, ikke så sådan, meget nyt. Der kan ikke ske så meget. Der kan ikke være så mange altså, eksterne input, Nej. når man sidder i fængsel. Nej. Så man skal virkelig have mange tanker kørende over det. <laughs> ja, det skal Men <laughs> må man ikke også, man har det, fordi, det der, ikke, jeg, fordi jeg. der ikke sker ja, noget i fængslet. Ja, der var foregå et eller andet. Man har rigtig meget tid til at Tænker over sin faktisk. situation. <laughs> ja. ja, Det kan gå
1: rigtig galt. Wow. Men ja, jeg vil jo egentlig også lige sige lidt om selve bogen, ja, Kvinder uden mænd. Gør Fordi altså hendes litteratur, Kvinder uden mænd især, handler meget om, om kvinder i Iran, og om kvindefrigørelse. Og kvinden er ligesom i centrum af hendes forfatterskab, og den udtrykker en meget sådan ligesom feministisk grundholdning. Mm. Selvom hun ikke ser sig selv som en feministisk forfatter, det er bare et element af mm. det, hun skriver. Øhm, ser hun sig selv som feminist? Jeg tror ikke, hun er så glad for betegnelsen. Nej, okay. Feminist, men altså, det, er, det er klart en del af det, hun ja. skriver. Jeg tror mm. ikke, hun sådan skyer væk fra, at det er hun sikkert, men ja. jeg tror ikke, hun, hun er specifikt betegnelsen. Feminist bruger hun ikke om sig mm. selv.
0: Nej, ja. men værdierne har hun nok. Yeah.
1: Yeah. Fordi at i den her bog, der skriver hun om møddom, mm. og myten Og det var jo derfor, den blev bandløst. Fordi man må, ikke noget, det er man, måske. man må ikke vide noget om møddom. Man må ikke vide noget om kvindekroppen. Altså. Nej, så det var det var på grund af det, at den ja. blev bandløst, og hun kom Ej, i gang til. Ja. Altså, det giver ikke mening. så sjovt, men spændende. Ja, ja. ja. men det er bare, øh, det er sådan en interessant vinkel, synes ja. jeg i hvert fald. Mm. Og den handler om øh, fem kvinder, der samles i en have uden for Teheran-hovedstaden i 50'erne, så tilbage ved det første styreskibte, ja. der skete, som jeg ja. talte om før, øh, hvor den ene, hun er en rig enke, som måske eller måske ikke er involveret i hendes mands død. Oh, selvfølgelig. <laughs> Selv, selvfølgelig. elsker det. Det vil jeg ikke spoile. <laughs> Øhm,
0: Og oh, jeg håber kan... det bliver juicy nu. Ja.
1: <laughs> ja. Så er der to gamle jomfruer, hvor af den ene hun er genopstået fra de døde. Mm. What? Ja helt. Så den er nemlig også sådan lidt magisk realistisk. Ja, det må man Æ, der er nogle sådan lidt ø, magiske ja. elementer i den. Et andet af hvilket er at den ø, fjerde kvinde, hun er en skolelærer, som er i det første kapitel i bogen er hun vidne til to mennesker der har sex i et drivhus. Og så, det kan hun ikke rigtig forene med sin egen forståelse af sig selv og seksualitet og om osv. Og så, mm. så hun vælger ligesom at træde uden for den situation og ud af det samfundspres og blik, der ja. er på hende. Så hun planter sig selv som et træ, <laughs> og hun forvandler sig til et
0: det Altså, altså antikmytiske yeah. myter. Det er også en madtne. Der er i Der fald også en, der bliver ja, et Ja, det er Daphne, der flygter fra ja. ham i ja. der, ja, ja, ja. fordi han vil voldtage hende, ja. så hun bare
1: sådan, nej, blæ, det er en træk. Men jeg ved,
0: hun har været inspireret af det. Det, kan det tror høre. jeg. Ja. Det vil jeg da næsten ja.
1: ja, det tror jeg også. Ja. Øhm, og så er den sidste kvinde, er, hun er en ung prostitueret, som begynder en dag at se alle mænd, hun møder, om det så er hendes klienter eller mm. bare sådan mænd på gaden, de har ikke nogen hoveder. Ja, okay. Så de er fra fra halsen op er ja. der bare ikke noget. Ej, og det er kun jeg. kvinder,
0: hvor <laughs> hun så kan se. Og så, det er altså... sådan en agtigt Ja, men jeg skulle til at sige, der er også en eller anden anden, jeg kan simpelthen små, det her det kommer fra. Men der er en eller anden fortælling, hvor der også er sådan en prostitueret kvinde. Måske det er det sådan en kunstfilm, jeg har set en gang. Men alle de mænd, hun møder, de har ikke nogen ansigter. De, så det er sådan det er et ja. sådan koncept, altså, mm. det det der med, at de bliver bare én. én. Ja, ja. Altså, yeah. sådan, de har, har nogen ja. identitet ja. længere. De er bare... Mm, de er sådan, men, uden for til stede.
1: Så det er ligesom okay. hendes historie. Så hun flygter jo fra... Måske er det faktisk en konflikt baseret på hende. Det
0: kunne de, det jo godt være. En faktisk godt være, yeah. <laughs> Nej, <Never> det. <mind. laughs> <Yeah. laughs> I would not know.
1: Men så de mødes alle sammen i den her have. Altså sådan lidt tilfældigt. De kommer der ligesom med deres forskellige baggrunde og forskellige årsager. Øhm, og bogen har de her meget sådan magisk-realistiske elementer. Ja. Så ved siden af at det er en meget realistisk baggrund med ja. alle de her optøjer og demonstrationer i gaderne, der er i 50'erne. Og der så er en kvinde, der forvandles til et træ. Ja. Ikke også? Det er sådan en blanding af det meget sådan hyperrealistiske og så det her mere sådan magiske eventyr, ja. er, øhm, som samles i den her have. Det er en enormt en enorm fin bog, og den er den lille, bitte... Sådan. Nå, men den er bare sådan, den er Pucketast. også fysisk, at yeah. ja, den er ikke særlig stor. <laughs> ja.
0: Vi kan godt lide bøger, der er sådan, at til at have med i tasken. Yeah. <laughs> ja, der er med,
1: der er med bøger. Yeah. Modsat øh, den, du havde med sidst, øh, Jeg er grøn og en græs. Ja. Ja, den ja. er ikke sådan helt Nej. Ej, det er den, ikke. Den, er lidt, den men er det er lidt. heller
0: ikke morsten vil jeg sige altså, man Nej. kunne godt have den med en yeah. mm. det er ikke sådan en der skal, altså, er stationær Nej. Det, det, altså, men den ser rigtig pæn ud ja. på et sofabord vil jeg ja. Sige. Ja. så det kan den også
1: det er også en anden ting ved kvinder uden mænd jeg kan nok godt lide forsiden ja, den er virkelig god. jeg burde have taget den med i dag men I kan selvfølgelig ikke se den ja, der lytter så det hjælper måske ikke så meget men den er sådan, det er bare sådan nogle blade der vokser op men det ligner Læber eller kønslæber eller sådan Ej, noget, ser. og jeg synes bare, ja. den er enormt. Den er virkelig den, fin. En, ja. Også fordi den så netop taler om møddom. Ja. Det,
0: det er smart bogdesign Det er det mm, nemlig det er det.
1: Der, der er nogen inde i Gylden der, der, der har tænkt det så og <laughs> de har også nogle dygtige
0: typer. Ja. Ja.
1: Men hun taler om det her med mødt hvor der er sådan en scene med hende, der genopstår fra de døde, hvor hun ligesom genfortæller en, en historie fra hendes barndom. Hvor at hun havde altså hun var vred, fordi at alle drengene bare kunne løbe og lege mm. og klatre. Men at det gjorde hun aldrig, fordi hun var bange for, at øh, hun havde fået fortalt det her med jomfruhinden. Ja. og den ville, ja, oh nej, den ville sprænge. Ja, ja. Ikke? Også det var hun enormt bange for. Ja. Og at, at hun som kvinde ville være ødelagt og ja. uelskelig, hvis der skete noget. Det var det også og var det, bare en vild, ja. en
0: vild ting, at man bare har gået og troet. Det. Så, var, så, var yeah. man bare, så var man i stykker yeah. der var sådan en hende og det yeah. var en mand der skulle sprænge den hende yeah. og hvis ikke det var det eller så var hvis man, man ikke var gift med dig. når yeah. det skete yeah. Yeah. Så, var, så var man, øh, så var man sådan i stykker
1: yeah. og det var nemlig I den myte hun så lever med yeah. hele sit liv og så som, altså hun er nok i 30'erne eller sådan noget, så er der en eller anden, der siger til hende, at sådan, er det sådan, ikke, fungerer det slet sådan hænger det ikke sammen. Ja. Det er ikke en hende, det er et hul. Ja. Mm. <laughs> og så er man er bare en... nødt til at revurdere der ja, alt, ja. alt Og det er jo bare tænkt. så, at sætter det hele hende sådan historie ja. i, i romanen i gang. Ja. Um, og det er det, at hun taler om det, og at hun sætter spørgsmålstegn ved ideen om mm. jomfruhinden og ja. mytomsmyten, som er så kontroversielt farligt ja. i hendes litteratur ja. eller i den her roman mm. Og altså, selvom den er vandlyst, så er den stadig en total undergrundsbestseller ja. ja. man, man kan kun skabe den det på det sorte altså. marked, ja. Men ja. folk er bare sådan, ja tak. Ja. Ja, men sådan
0: har det jo nærmest også altid været med det der kontroversielle litteratur. Mm. Det er også mere spændende. Mm. At, ja. et eller andet. om alting man ikke må er det, der er altså et eller andet over, at når noget bliver forbudt, så skal man finde ud af, hvorfor det er forbudt. Ja, yeah. hvad er det, præcis? der her siger, så hvorfor jeg er det ikke så mm. ja. 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 Men altså, vildt, altså, ja, bare vildt, at det er, fordi hun egentlig virkelig bare informerer kvinder lidt om, hvordan deres krop virker. Mm. Lige præcis, så, hun så, ja. går bare
1: ind og siger, altså det her sådan, det ren ja. rent faktisk. Ja. Det, her,
0: det er sådan, det fysiologisk virker. Ja. Men er det så fordi, at det på en eller anden måde er, give magten lidt tilbage til kvinderne. Er det. det er det, der så og kontroversielt det ved det. det, det, ikke? det er jo, altså, frygt er jo et virkelig godt et, et redskab for at holde folk der, hvor du gerne vil have dem. Mm. Mm. Yeah. Og hvis kvinder er altid er bange for, at de går i stykker, og derfor ikke er noget værd at Hvis ikke de, får de bliver gift med en mand, og så er det så. Altså, ja. Og, og får brudt den der hende inde, mm. så, så kan du kontrollere dem i langt større grad end hvis de godt ved, at det er noget lor. Altså det, mm. det, er, det er totalt long det. Ja, Så Ja, kan man godt. for
1: eksempel ja. trækker tråden tilbage til den anden roman, der jeg nævnte, mm. Tuba in the Meaning ja. of Night, hvor det bare er en kvinde, som tager en position mm. i hendes fa- egen familie. Ja. Det er ikke fordi, hun påvirker en masse andre mennesker eller noget, mm. men en position, som nok burde have været en mands, ja. ifølge mm. samfundet. Ja, ja. Mm. kulturen,
0: ja. situationen. Ja. Men det er jo altså og det er jo, Altså, undertrykkelse på mange punkter har jo bare tit handlet om, at der var nogen, der ikke skulle have den magt tilbage, mm. som og heller ikke nogle andre mennesker følte, at de ikke skulle... Altså, ja, men også ikke, det der ja. med heller ikke viden om sig selv, ja, fordi altså, viden er magt, ja. ikke? uvidenhed er jo, er jo en kæmpe ting i forhold til at, at holde folk nede mm. og, og censurere den information, folk kan få, og virkelig magt, magtredskab, som mange... Ja, det er det. Og det er, mm. og de er jo i virkeligheden også skræmmende, altså... I, altså hvor, mange, hvor få kvinder der ved, hvordan de virker i dag. Ja, altså, hvordan ja, så er det går, hvordan hormonerne fiser rundt, og hvordan... Altså alle de der ting, der er jo faktisk virkelig skræmmende, hvor få kvinder der egentlig ved, hvordan det fungerer i dag. Og det er måske ikke så stort et problem i vores danske samfund. Der tror jeg, jeg alligevel, er sådan, er vi er lidt bedre tid, til det end mange andre. steder. Men, men der er jo mange steder, hvor folk ikke er klar over, hvordan, altså, hvordan befrugtelse foregår, eller hvordan... Renser, altså hvordan vores krop renser sig selv ud og altså mm. sådan nogle ting ja, mm.
1: yeah, altså hvis man tænker på et sted som I yeah. er, der er sikker på, at det ikke
0: er der er nok slet ikke sammen, noget, der hedder som... seksuel undervisning i skolen nej, det tror jeg er bare religion det ved ja. jeg ikke, vil jeg sige men, <laughs> øh, men, så det er også fordommen, der taler ja, det her det. Ikke? Men, ja. men i forhold til hvor voldsom hvor reaktionen var til det og vi tænker jo som det er at det det anderledes kan man da håbe i hvert fald men altså, fordi det er alligevel noget vi tænker sådan er rimeligt uskyldigt mm. at skrive om, det ville det være her, ja? Ja. Æm, Men det har det bare overhovedet ikke været Nej. der, og så tænker man, okay, men så, så så underviser de i hvert fald ikke i det skole. Nej, det,
1: i hvert fald ikke den bog. Nej, det tror jeg bestemt, ikke. De men den er så en
0: undergrundsbedseller, så de får ja. jo fat i den alligevel. Altså. Det, det, er det er godt. Er fantastisk mm. Det er vanskeligt, ja. at man er så resilient, og man finder sgu nok ud af det mm. systemet. Også hvis viden og kultur og sådan noget skal ud, så kommer det også ja. ud. Og så må det være rigtig svært at censurere noget i dag. Altså,
1: ja, den det er sier, også det. Ikke? Fordi du bare så kan så man godt tage det, det ned med ned fra
0: i boghandlen, ja. men så kan man finde det online. Ja, præcis. Eller så kan du få nogen til at købe det i landet på siden, af, og så tage den med på tur. Altså, sådan det, mm. Jeg tror, det er svært at censurere noget i dag. Ja, I forhold til, hvad det har der. Ja, vi fordi viden bare det Kina, hvordan det går, eller Nordkore jeg tror det er svært at censurere. Ja, I det fald, tror jeg også. Ja, i vores sådan samfund mm. kan man ja rigtig. Mm. Nej, men også jeg tror altså måske det, det godt være, at der er nogle dele af samfundet der så ikke får frem, altså finder frem til de informationer. Mm. Men hvis nok mennesker gør det, så det er jo så virker som ikke. Ja. Så det er jo altså så bliver den irrelevant på en eller anden måde, mm. Mm. Men ja,
1: faktisk hvis, mm. jeg ved ikke hvornår det her afsnit udkommer, men øh, hun kommer til øh, litteraturfestivalen her i Aarhus i juni.
0: Så tror jeg, det, ja, ja. Ja, ja. Ja. det kommer ud inden da. men det er ikke helt hvad Jeg skal ved ikke, hvad jeres kommer er. Men i, øh, i det. Det, juni i 2022 ja. var hun på programmet til... Så hvis vi alle sammen får lov til at, at deltage på grund af, altså fordi corona, mm-hmm. har vi så besluttet at ikke eksistere. Det er yeah. ja. ja, ja. det er, er forsvundet. <laughs> ja. ja, fordi, ja, fordi men, det bliver sommer igen, så eksisterer det ikke. Præcis. Ja. Men jeg er i hvert fald bare stor fan. Yeah. Jeg, jeg
1: var meget excited, yeah. da jeg... Tød. Det var spændt. <laughs> ja, hun er møder. også helt
0: vildt inspirerende. Jeg skal i hvert fald med. Ja. Ja. Den så det er i hvert fald en opfordring herfra, at ja. hvis man skal til litteraturfestival til juni, så skal man tænke Jordhus. at høre og se hende, ja. når hun kommer. Mm. En anbefaling herfra. fald ja. ja. den er ikke løbet også. <laughs> ja. ja, ja det kan jo <laughs> være. At, øh, jeg er sikker på, at... Øh, Altså, I er blevet store nok til den tid til det, der at festivalen også har indset, at det skal være med okay, <laughs> Det er bestemt. Det er målet. Fedt. Mm. Tusind tak for, for den historie. Mega fedt også at have nogen med, som faktisk lever mm. nu. Yeah. Altså, man det.
1: taler meget om sådan, gamle yeah. forfattere, yeah. tidligere forfattere. Yeah. Jeg synes, hun er interessant også, fordi at man rent faktisk kan snakke med hende i dag. Snakke mm. med hende i dag og altså læse interviews, som hun
0: har givet for et mm. år siden yeah. og sådan. Ja, men det er også bare også i forhold til vores tidligere afsnit. Mm. Helt utroligt at have nogen, der lever endnu. Ja, jeg tror, <laughs> det jeg tror det er første gang, vi har nogen <laughs> historier med folk, der stadig er lever. Men uh, mega fedt, tusind mm. tak for det. Yeah. Og så har vi jo heldigvis endnu en historie, så det er ikke helt slut. Ja, jamen det har vi. Og jeg har faktisk taget hende, vi skal snakke om med i dag, fordi hun er meget anderledes på en eller anden måde end passipur. Så inden for det her emne med politik og sådan noget, så har jeg valgt at tage en kvinde, der hedder Gabriela Mistral med, eller det hedder hun ikke. Det er hendes forfatternavn. Mm-hmm. Hun er født Lucila Godoy Alcageia. Jeg kan ikke. Hun er fra Chile. Jeg kan ikke Spansk. Så beklager. Jeg synes, men, det var godt, godt, godt bud. <laughs> men, øhm, men hun er rigtig interessant, fordi hun, hun var en meget ikke-kontroversiel figur på en eller anden måde i Chile. Øhm, men blev meget meget populær mm. og blev kaldt nationens moder og sådan noget uh. ting. Og hun er, hun er også, hun lever ikke endnu, men hun er fra øh, sådan, rel- hun er relativ øh, Hun er fra 1900-tallet. Ja. Øhm, hun blev født i 1889 mm. øh, og døde i 1960'erne. Jeg ja. kan jeg huske det præcis år ja. 57 eller ja. sådan noget. Og hun er spændende også fordi hun er den første latinamerikanske kvinde der vandt Nobelprisen i litteratur. Det er sig og faktisk den første latinamerikaner i det hele taget, der vandt Nobelprisen. Det er imponerende, vi elsker at kvinder af kvinder. Er første. Nogen. Ja, ja. Før, fordi den chilenske forfatter, som de fleste kender, er Pablo Neruda, og han vandt ja. også prisen, men det gjorde han først i 70 ja. eller 71 ja, okay. eller sådan noget, og hun vandt den i 1945 lige efter en verdenskrig. Ja. Så det synes jeg er ret sejt. Det er vildt, jeg er vildt med det. Mm. Og hun, og hun var, var også en ret... ret ender, <laughs> øhm, som jeg forstår, det er et ret overraskende valg, fordi hun på det tidspunkt ikke sådan, som forfatter, var enormt kendt uden mm. for Chile, selvom hun var, øh, hun var konsul og rejst rundt og så, videre, så hun var kendt som person. Men, ja. øhm, men hun, hun havde ikke sådan et verdensforfatterskab på det tidspunkt, så det var også et overraskende valg, øh, at prisen gik til hende. Mm. Ja, hun blev som sagt... Født i Chile, i Nordchile, i en lille landsby øh, ved Andesbjergene til altså, en relativt fattig øh, familie og en far, der var indfødt øh, chilener og en mor, der var fra Baskerlandet og var mm. syrske. Øh, og faren forlod den, øh, da hun var tre. Altså, så, øh, så hun voksede op med sin mor og sin halvsøster, som var 15 år ældre øh, i en familie, jo så kun øh, af kvinder. Hadde de så altså, samme mor, de to piger? Øh, ja, okay. det havde de. Ja. Så hendes mor blev, Mistrales mor, blev mm. gift med halvsysterens far. Ja, ja, ja. ja, ja. Æm... Jeg forstår godt, hvordan det bliver ja. var. Bare... <laughs> jeg, skulle, jeg skulle lige selv have det Det var bare, om, i hovedet. om det ja. var farens tidligere barn, som mor det var det, ja. som havde overtaget. Det det, var, eller... var farens tidligere barn, ja. men sådan som jeg forstod det mm. i hvert fald. Æh, men han smuttede fra familien, mm. da hun var tre, og halvsysteren blev... Øh, mm. Og så tog de sig i virkeligheden af... Mistral's skolegang meget af vejen, og de var, de var sådan, det var en lille landsby, og på det her tidspunkt i Chile var der ikke ret mange muligheder for kvinder, for sådan at kunne tjene, tjene deres egne penge. Mm. Øh, der var ikke så mange karriere, der var åbne for kvinder, ah. udover at man kunne være skolelærer, og det var halvsysteren øh, der, hun var så skolelærerinde, øh, Og det endte Mistral også med at blive, øh, selvom hun faktisk kun gik i skole, indtil, altså hendes officielle skolegang sluttede, inden hun fyldte 12. De kørte jo mange steder i verden, faktisk. Ja, ja. Øhm, og det var faktisk fordi, at for det første, fordi de ikke havde så meget, det var trange kår mm. og så videre. Men også fordi, at hun i en ret ung alder, ikke måske lige 12, men i en ret ung alder, begyndte at skrive digte og artikler mm. til lokalaviser og sådan noget, og om sådan nogle lidt mere socialistiske idéer. Hun var meget stor for, fortaler for, at uddannelse skulle være mere tilgængelig mm. for for øh, fattige og marginaliserede mennesker osv. Og, og så blev hun øh, afvist fra en skole, som mente, at hendes idéer var skadelige. Okay, uh-huh. øh, Og det er jo ellers ikke, synes jeg, er særlig kontroversielt at sige. Jeg synes også, Nej. fattige skal gå i ja. skole, og kvinder, og... Men ja. sådan er det, hvis man ikke regner de folkeslag for at være noget. Ja. Så er det pludselig kontroversielt. Lige præcis. Øh, så hun, hun gik ud af skolen, inden hun fyldte 12, og så var det faktisk hendes øh, storsøster der, og hendes mor, som... Så for hendes skolegang et langt stykke vejen, og ellers var hun autodidakt og mm. lærte sig selv en hel masse. Og så er det endnu mere imponerende, at hun så selv blev lærerinde. Først som ja. lærerassistent, og så skolelærerinde i en alder af 14 kun. Okay. Ja. Hun har bare været i jævn med af de <laughs> Og begyndte simpelthen også at tjene penge til familien ja. i den alder, samtidig med, at hun skrev. Og det er ret, altså hun er ret sej, fordi hun kom, altså, hun kom fra en... en familie, der var gået i stykker, altså mm. fordi faren havde forladt dem, og de havde ikke hverken status eller penge rigtig at gøre med, øhm, men så fordi hun bare var så, altså hun var virkelig vedholdende, mm. øhm, så endte hun med at, at vokse helt vildt meget i status, ja. igennem sin, det der lærerkald, hun ja. havde. Øhm, og det endte faktisk med, at hun, hun blev meget berømt øh, i sit land for sin sådan lærergærning. Altså, hun var en rigtig sure. god lærerinde, og så endte det med, at øh, uddannelsesministeren i Meksiko i 1922 inviterede hende til Mexiko for at arbejde sammen med ham øh, om en uddannelsesreform. Ja. Og det sagde hun ja til og flyttede til Mexiko. Øh, og så var man jo automatisk, <laughs> hvis man er venner med uddannelsesministeren, så har man så. automatisk noget ja. status. Ikke? Ja, det er klart. Øhm, Magtfulde venner
1: Ja, yeah. det i sig selv. <laughs>
0: <laughs> ja. Så det var sådan, at hendes karriere var inden for, for lærerfaget, ja. og hun skrev en masse artikler. Hun arbejdede også journalistisk, og ved siden af det skrev hun så digte. Mm. Æ, og hendes digte handlede meget om, hun havde et meget tragisk øh, privatliv. Altså, mm. øh, hun, der er sådan en, en kendt historie om hende, om at hun i en ung alder mødte sin første kærlighed, og hun mm. mødte Romilio ura Jeg kan ikke snakke mm. Men, øh, Og at de så var sammen i nogle år, og gik fra hinanden, og han begik selvmord. Åh, oh, tragisk! Og så øh, nogle år efter det, skrev hun sin første digtsamling, der hed øh, Dødens sonetter på dansk, okay. øh, i 1914. Det lyder trist. Det lyder ja. lidt emo. Men ja, han er så. Emo, og det Også for, at hendes, øh, hendes forfatterskab er meget tynget af, ja. af, af sorg, og mm. det skriver hun meget om også kærlighed, altså. og de to ting er også meget tæt. Det er de altså, nemlig. Ja, Relateret. Æm, og for den dæksamling vandt hun en, en stor sådan national litteraturpris i Chile, i, i, Chile, ja. i Santiago. Æ, og det var her, hendes pseudonym, Gabriela Mistral, mm. blev brugt første gang. Og det er sådan mm. lidt mm. omdiskuteret, hvad hun har været inspireret af. Men man mener, at hun, øh, hun var meget religiøs, hun var katolik. Så man mener, det er Gabriel. Mm. Altså, sådan mm. det er det navn, hun har taget. Ja. Æ, ja. Ja. Æm, men man ved det faktisk ikke, om det, om det var det, det er et gætværk. Ja, yeah. men efter hun blev inviteret til Mexico der, og skulle arbejde med uddannelsesreform, det var jo det, når vi snakker om politisk virke, så det hun ligesom gjorde, det var uddannelse. Det var det, hun arbejdede meget for, og sådan for kvinders ret til uddannelse, indfødtes ret til uddannelse og alt det der. Mm. Øh, og efter det, så blev hun bare endnu mere øh, respekteret, kan man sige, og hun blev... Æm, blandt andet inviteret til nu skal jeg lige sige det rigtigt inviteret til at repræsentere Latinamerika i det nye institut for Intellect- intellektuelt samarbejde for the League of Nations. Det er også en mundfuld det. det er en mundfuld, ja. <laughs> Æm, hvor hun flyttede til Frankrig. Så hun har været meget verden rundt efter det her mm. blev hun den første kvindelige konsul konsul for Chile. Det er også indtil 30. Ja altså hun Men har simpelthen... altså, når man tænker på at hun gik i skole hun var 12. Mm. Altså, Det er wow. helt vildt imponerende. Og så rejste hun rundt som diplomat og konsul øh, for Chile i mange år. Mm-hmm. Øhm, I hele øh, Syd- og Mellemamerika, og USA også, tror jeg, og, øhm, og Europa. Hun har også været i Danmark. Det vidste jeg. Jeg okay. kan bare ikke helt huske, hvornår. Sejt. i Danmark. Ja. Men Chile og Danmark har også sådan et sjovt sammenhold, altså, samme mm-hmm. skulle jeg til at sige. Der er sådan nogle relationer mellem Chile og Danmark, som er sådan lidt jeg ved ikke, hvorfor vi har dem, men det har vi. <laughs> ja, ja. ja. Jamen, det er ret sejt, Altså Og en anden ting, hun har gjort, som jeg synes var vildt imponerende at læse, er, at hun, hun lavede sådan nogle appeller til FN mm-hmm. om, om det her med børns ret til uddannelse. Ja. Og det var faktisk nogle af dem, der var grundlaget for UNICEF. Okay. Eller en grund til, at UNICEF ja. blev startet. Nej, det er vildt. Er det ikke sejt? Jo, det er ja. sejt. Jeg, ikke synes virkelig, ja, jeg, jeg synes jeg ja. virkelig, hun er imponerende. Men det er altså sjovt, fordi... Eller, der er jo, fordi Astrid Lindgren er jo også en forfatter, der virkelig har talt for børns rettigheder mm. og som også har været meget politisk aktiv inden for det. Mm. Så det er fedt at se, at der er flere altså ja. af de der hvad det hedder, forfattere og forfattertyper, som har altså som også får noget gennemført på mm. en eller anden måde, som faktisk... Er har, har virkning på, på dem, de ja. kæmper for. Det er nemlig, altså ja. jeg synes virkelig, det er imponerende. Også fordi hendes, hendes digte faktisk, mm. er de, de er nærmest slet ikke politiske. Eller mm. Det er i hvert fald det indtryk, man får, når man læser. Det ligger under overfladen, ja. hvis det er. Så hun er sådan en lidt sjov karakter på en eller anden måde. Ja, sådan dobbelt. Æm, og hun var heller ikke, altså det er også det, det kommer vi også til, at hun blev også lidt, fordi hun, hun havde nogle holdninger om børn mm. og alt det der, men hun var for eksempel ikke... Man kunne ikke kalde hende sådan feministisk forkæmper i dag. Mm. I hvert fald ikke, hvad vi ved af. Så hun var mere, hendes værdier var mere sådan acceptable ja, i Chile. Ja, 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 <laughs> ja. Så, og i for vandt hun så Nobelprisen, og fik den overrakt i Sverige. af kongen Det skal man Det skal man jo. Skal så, man jo. Sådan, <laughs> sådan er det jo. <laughs> ja. Hvad vandt hun den for? Altså, hvad for en værk vandt? Øh? Hun vandt den, uh, jeg ja, er faktisk ikke helt sikker. Jeg tror, hun vandt den for... Øh, en dæksamling der hedder... Ej, jeg skal også prøve at sige det, hvis det så ikke passer. Det er lige øhm, bare fact det selv. <laughs> øh, ja. Øh, hun havde i hvert fald en digtsamling, der hedder Desol- Desolation. Mm. Øhm, men hun har, har flere digtsamlinger. Øh. Men det er jo en digtsamling, hun vandt prisen for. Ja, det tror jeg. Ja. Det kan også godt være, det mere, hvorfor hendes forfatter... Ja, det er jo, at det er ja. hendes karakter, der bare øhm, vandt. Ja. Øh, ja. Men så døde hun... Øh, øh, det der er 1957, kan jeg se. Mm. Hun blev syg med kræft. Øh. Igen? Ja. Det er bare <laughs> udbredt åbenbart.
1: Yeah,
0: ja, så er det er Så hun døde i 1957 af kræft, og i de sidste år af sit liv boede hun i Amerika sammen med en kvinde, der hedder Doris Dana, en amerikaner, som var hendes partnersekretær, mm. og man er sådan lidt i tvivl om, om hun også var hendes romantiske mm. partner. Mm. Æh, og det kommer jeg også til, hvor ja. hun viser sig måske være mere kontroversiel, ja. end de troede, hun var. Uh. Øhm, ja, og det var så Dana der, som var hovedarving og arvede alle rettighederne til hendes forfatterskab og så videre. Okay. Så, så inden... hun havde ikke nogen børn? Eller? Nej, hun havde nemlig ingen børn. Efter den der ulykkelige kærlighedshistorie ja. i starten, så giftede hun sig aldrig, ja. og hun fik aldrig nogen børn, men hun adopterede sin spæde niveau, okay. da han var helt lille. Juan Miguel, tror jeg, han hed. Mm.
1: Det sagde du rigtig flot. Tak.
0: Ja. <laughs> tak ja, man næsten troligt, på <laughs> det kan jeg ikke. <laughs> øhm, men det gjorde hun, og ham ved man ikke ret meget om, mm. andet end at hun opfrostede ham som sin søn ja, okay. og, og at han også, begik selvmord Ja altså, altså. så der er en grund til, at hendes forfattelskab øh, beskæftiger sig meget ja. med nogle lidt mørke ting Derfor, det, er det er altså ja. ja, det er det så heldigvis ikke det men Nej. altså sådan, ja, så hun havde et meget tragisk liv, og det, det er så også det fordi, så kom så den myte man så fortalte om Mistral det var sådan, hun var den der sådan lidt tragiske jomfruelige, lige udgifte mm. lærer inde. hun blev sådan en ja. helgenfigur ja, på en eller anden måde jomfru Maria præcis ja. sådan et nationalt ikon for sådan Åh, det, det er kvindelige og hun var sådan selvop og, fronte, ja, og altså det var sådan en helt chille ja, ja. tænkdom om hende ja, ja. ja det var det ja. øhm, hun var fandt ikke... rigtig godt overens med den katolske tro. <laughs> ja altså, det gør det nemlig ikke? og hun altså, ja fordi også hun var trone ja. og så videre ikke og hun havde ikke selv børn men hun gav sit liv til børn ja, ja, ja. Ja. Så der var sådan en hel fortælling om hende. Øhm. Og efter hun så døde, i 1973, øh, tror jeg, så var der et kub i Chile, som så i de følgende 16 år blev et militær diktatur, mm. øhm, som blev styret benhårdt af en fyr, der hed Augusto Pinochet. Jeg har lyst til at sige det på fransk. <laughs> Pinochet, det er ikke <laughs> hvor folk blev, altså det var virkelig også sådan noget med, øh, hvis man talte imod styret, så forsøgte man. Ja,
1: ja han er på lidt passivruer. Præcis, ja.
0: ikke? Og, og jeg læste noget med, at over 200.000 chilenere var nødt til at rejse fra landet, ikke? Ja. fordi det var så hårdt. Og han og hans øh, regering osv., de brugte nemlig, så tog de mistrællet, mm. og brugte hendes portræt på pengesedler, og brugte hende... Øh, så hun var simpelthen på pengesedlerne okay. i Chile Vildt. i den periode, men det er jo ikke hende selv, der har sagt, at hun nej. godt ville det, fordi de han... Brugte ide- de altså brugte hende, hende som sådan et ja. symbol på autoritetsunderkastelse, øh, ja. ja, og sådan ja, et meget konservativt kvindesyn. Mig, ja. Ja, det, ja. Ja. ja, så hun blev sådan et billede på den noget billede. meget gammeldags, ja. og noget, man i dag måske ikke... Det er ikke det moderne feminister... Nej, der er helt bestemt ikke. Så efter det her, og efter diktaturet så faldt, så stod hun lidt tilbage som symbolet på det her diktatur, og derfor blev hendes poesi ikke rigtig læst. Mm. Altså, sådan, der var ikke ja, okay. nogen sådan særlig seriøs interesse for hende. Ja. Fordi man så hun hende. blev t- koblet til noget, som hun blev koblet til noget, som hun ikke selv havde sagt, hun ville ja, være ja, koblet gør, til. Der ikke nogen, ja. Der det, hun mm. ja. ja, fordi så blev hun ikke taget seriøst mm. som digter, øh, og hun blev... Ja at feminister blev hun kastet bort, som sådan en ja. karakter, man helst ikke associerer sig med. Ja, yeah. hvilket er helt vildt ærgerligt, fordi hun var øh, meget imod enhver form for diktatur, og selvom hendes dægte er politiske, øh, så det man ved om hende er også, at hun, altså for eksempel da hun fik Nobelprisen, så, så skal hun i sin takketal have kaldt sig selv for øh, en datter af Chiles demokrati. Mm. Øh, så det er rigtig ærgerligt, at hendes... Portræt og hendes person bare blev misbrugt ja. til et politisk formål. Men i dag er man heldigvis begyndt sådan at nuancere lidt, ja. hvordan man tænker om Mistral. Altså sådan man, Genfinde, hvordan man så. Ja, den. altså man begynder at stille spørgsmålstegn ved, om det kan heller ikke, altså passer det nu, at hun var den her hellige mm. figur. Og en stor grund til det er, at de breve, som hende og Doris, mm. øh, Dana der.
1: Den amerikanske kvinde. Den amerikanske,
0: ja. hendes, øh, som han hun han? boede. Ja, som hun boede sammen med. Der. Deres breve øh, er blevet udgivet, og en, sådan en film, hvor de begge er med, og hvor deres, hvis det er et venskab, mm. så deres venskab viser sig så meget kærligt mm. og nært osv., og så videre. folk er begyndt at spørge sådan en var hun virkelig ja. lesbisk? Ja. Og det vil også give ret god mening, hvis hun i forvejen, i et meget mandstupineret samfund, mm. så er det svært nok at være kvindelig kunstner, mm. uden status ja. eller penge med hjemmefra. Ja. Og blive taget seriøst som kunstner og lærer. Mm. Så hun har nok ikke haft behov for, hvis hun er lesbisk, mm. om at flage med det. Nej. Altså det ville være rigtig svært i Chile på det her tidspunkt at leve åbent med en afvigende, i store anfælde mm. sig seksualitet. Mm. Så på den måde ville det give mening, hvorfor hun aldrig modarbejdede den der myte ja. om hende, mens hun levede.
1: Ja, hun brugte den på sin egen måde. Det kunne man godt altså, forestille
0: sig. Ja. Folk
1: talte om hende som en helgen, så lå hun vær med at sige, amen, ja. faktisk. <laughs> men også fordi, mm.
0: faktisk, mens hun var i live, fordi hun jo aldrig blev gift, men boede sammen med en række af kvinder i sit voksenliv. Så der gik allerede sådan ja. lidt rygter. Så, så det kan have været sådan en måde at beskytte sig selv på, mm. måske. Ja. Men øhm, vi ved det ikke, der var også en kæmpe aldersforskel mellem hende og Doris Dana, der var ja. 30 år ja, okay. eller sådan noget. Så det er jo ikke sikkert, Hvem var ellers? Det var mistrelle, okay, ja. ja. Øhm, så de, de, det er jo ikke sikkert, at det har været med end et venskab. og ja, derfor kunne det jo vinter, stadigvæk. Ja. Altså, ja. Jeg synes, det, det er, nok, man målte at blive det synes jeg også. Det synes jeg nemlig også. Øhm, også fordi det så har affødt, at man er begyndt... Hvis man ikke sætter spørgsmålstegn ved den del af myten, mm. så kan man jo også sætte spørgsmålstegn ved det andet. Ja. Og måske sådan begynde at kigge på hendes digte igen og sige, okay, måske skal vi bare lige glemme den her myte... Ja og så finde hende igen og se, hvad det ja. kan nu. se på hende. Uafhængigt af at ja. historien omkring hende. Ja. Det synes jeg nemlig er ret fint, øh, fordi hun har skrevet meget. Altså, øh, den, jeg har en af hendes digtsamlinger med i dag, mm. som vist nok er blevet udgivet posthumt. Mm. Øh, men det er en samling af digte om forskellige kvinder, der har den danske titel gale kvinder. Det har også altså, virkelig et fint cover, eller mm. i hvert fald klistret ind i den her udgave. Den er altså en kunstnerisk. Den er ret flot. Ja, altså. den er ret fin. Og det er nemlig en, en række af digte mm. om forskellige kvinder. Enten specifikke kvinder eller sådan kvindetyper. Mm. Ja. Og der er også illustrationer i, hvis man... Ja. den er virkelig fin den er virkelig, um, og kan fås på biblioteket. Jeg er sikker på, om man også kan købe dem et eller andet sted. Ja. Altså, yeah. Den kan i hvert fald findes på. Så, så sådan en som som dem her og den der hvis hun nu var lesbisk. Men også det der med, at man er begyndt at gå tilbage og kigge på nogle af de ting, hun har skrevet, og hun, mm. var, meget, hun var socialist og sådan noget. Men, så hun bliver taget mere seriøs nu, og hun bliver også forbundet mere med noget feministisk, øh, i stedet for det der yeah. den konservative, yeah, 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 yeah. jomfruelige kvinde, øh, som hun var forbundet med. Og det synes jeg er ret fint, det der med, sådan, at hun hun har slet ikke været kontroversiel øh, før efter sin død, kan man sige. Nej, men til har ja, øhm, Men nu bliver hun... Ja, hun er jo ikke... Nu er det jo så mere, at man jubler, fordi man mm. tænker, nej, men hun, hun var faktisk ikke det her. Ja. Hun er ret, ret inspirerende. Men jeg synes bare stadigvæk, det er der også mange, der har været ved at sige, så sådan forsket i den, at man skal stadigvæk ikke begynde. Vi kan godt nogle gange i dag have sådan en tendens til at så ligge sådan et meget moderne, feministisk ja. en ramme ned, når folk er sådan så hvor hun feministisk forkæmper mm. og held og sådan noget. Jeg tror for eksempel aldrig, hun selv ville have beskrevet sig som feminist. Nej, sikkert
1: Man må også tænke på, at altså, hvis hun voksede op i et land som Chile, mm. altså der er bare mange af de der sydamerikanske og latinamerikanske lande, som bare er meget macho. Ja, yeah. Og hvis hun har vokset sikkert. op i det, så kan det godt være, at det der feminisme bare ikke rigtigt, altså, og mm. stemmer det overens jo, med hendes. Det var også super religiøs og rigtig mange
0: steder. Ja, og også, det var hun for eksempel for også. Ja, og det var altså, heller ikke altså overens med Nej. den feministiske agenda. Nej, så hun er interessant, fordi hun også er så sådan kompliceret på en eller anden måde. Mm. Men jeg synes, det er interessant, hvis hendes, hendes øh, litterære virke, og så hendes politiske virke, mm. egentlig ikke har interminglet på den måde. som altså, Du siger, at hendes, hendes litteratur var ikke nødvendigvis altså ikke nødvendigvis af alt det politiske arbejde, hun mm. lavede Nej, det på gør det samme ikke. måde. som Ja, det er jo meget sådan. Ja, Der det. Det er super tydeligt, at ja. litteraturen og politikken, det er sammen. Ja, mm. det stemmer overalt. Ja, Nej, her, her er det, det nemlig er meget mere og Også at det det er sjældent, altså så har hun været meget berømt for sin lærergærning mm. og hun har også rejst rundt og altså hun har også været foredragsholder yeah. og har undervist på universiteter i latinamerikansk litteratur hvilket er ret sejt, når yeah. man er gået i skole til man er yeah. 12 <laughs> ja. øhm, og så har det ligesom været to sider så er der digteren Mistral mm. og øh, lærerinden Mistral på yeah. en anden måde. og hende der var kæmpet for uddannelse mm. og gik kun under navnet Mistral uden for sit forfatterskab det ved jeg faktisk ikke, okay. altså man, i dag kalder man hende bare misdrejet ja, uanset, man... uanset hvad man taler ja, ja. Om, men jeg ved faktisk ikke om hun ja, altså når hun, som konsul for eksempel, ja. æh, det kan jeg næsten ikke tro i ja. der vil jeg, tænker, jeg tro det var hendes hans rigt eller ja. givende navn ja. ja, det vil jeg også tro for mindre hun har ændret det til, altså, lov- lovligt ændret det til ja, hende, ja. Skal ja. Sige. det ved jeg faktisk ikke men det kunne da være lidt interessant at undersøge jeg er sikker på at man kan finde en google søgning. det tror jeg også ja jeg synes det er vildt, hun har været i Danmark. Ja, ja det ja, synes jeg. Synes jeg. jeg synes, er, hun har virkelig skal... rejst meget. Det synes jeg også er lidt sjovt, det der med at hun er fra sådan en lille bitte landsby mm. ved Andesbjergene ja. i Nordkile, så altså, altså, hun, hun bare blevet som i verden. verden. Altså, hun har virkelig rejst øh, i hvert fald hele Europa og hele øh, Amerika, ja. øh, hele kontinentet der rundt. Hun er også den anden Nobelprismodtager, vi har med i podcasten. Og den anden Nobelprismodtager, som er taget til Danmark. <laughs> ja, ja. ja, for Marie Curie, der er vant, øh, og hun har fysik og, og kemi. Hun var også i Danmark i sin levetid og undervise, så det var meget sjovt. Det... Jamen, vi kan, vi kan også noget ja. her i Danmark. Lille, Lille Københavns Universitet kan godt trække <laughs> lidt, lidt internationalt interesse nogle gange. Mm. Men det er vel egentlig også et ret gammelt universitet, ikke? Københavns? Københavns. Jo. Jo, 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 det er meget gammelt. Ja, ja. Vi har noget at pejle af, selvom er så stort. <laughs> og vi har også selv nogle mennesker, der har modtaget de der priser. Som ja, er det har altså. Det er også fedt, når de kommer på besøg. Det synes jeg i hvert fald var lidt sjovt. Ja. Jeg kan ikke helt sikker på, hvornår det lige var. Inden hun døde. Inden hun døde, ja. 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 Så et sted mellem, når hun modtog prisen og døde, det... <laughs> det er et godt bud. Ja, ja. det tænker jeg. Ja. Det, er også ret, det er ret spændende, det der med, at hun så... I en periode har hun været næsten glemt, fordi man mm-hmm. så har tænkt... Ja. Hende, hun er forbundet med nogle ting jeg ja, 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 ja. er enig med øhm, og nu bliver hun sådan lidt mere genopdaget hun er rigtig stor i Chile mm. altså hun er sådan en alle,
1: sådan Kim. som jeg forstår ja. er ikke sådan
0: en kanonforfatter i Chile i ja. dag, øh, men uden for Chile er vi jo, er vi ikke så mange, jeg kendte hende ikke nej, for jeg kendte hende heller ikke eller, eller ikke, ikke før nu og så i forhold til Neruda der som, som er meget større og også var mm. det da han fik Jamen, Nobelprisen Pablo Neruda, Pablo Neruda. Øhm, han, var, han var blevet oversat til alle mulige sprog, da han fik Nobelprisen allerede. Ikke? Men hun fik den, ja. øhm, selvom hun ikke var det er så stor. Vildt. Ja. Men er hendes, altså udover gale kvinder, som du har med, som er oversat til dansk, mm. er der er, er hendes andre værker oversat til dansk? Jeg tror, der er, øh, jeg er ikke helt skarp på det, men der, jeg tror, der er et par stykker mm. øh, af hendes, eksemlinger, man godt kan finde ja. på dansk, men det er den her, der dukker frem, ja. hvis du går ind på biblioteket og søger okay. ja. æ, Mistral, så er det den her, der kommer frem, og det er også den nyeste, mm. altså det var en af dem, der kom på sundt, ja. sådan som jeg forstår det. Ellers ja. så kan man sikkert finde dem på engelsk.
1: Det tror jeg, man kan, ja. Hvis, hvis man kender
0: engelsk, så kan man læse det der. Ja. Og ellers er den her et godt sted at starte. Der er også ja. en lille forår, hvis man lige vil have lidt mere mm. biografisk info, ja, end, jeg, ja. end jeg har, ja. har haft med. <laughs> ja. Fedt. Mm. Det er kun en anbefaling. Det er nogle, ja. Altså, det er virkelig nogle fine, i den udgave, du har med der fra biblioteket, der er virkelig nogle fine illustrationer. Ja. ja, de er rigtig flotte. Ja, nogle meget eks- øh, ekspressive billeder. Mm. Så, ja. så de, kan sikkert, de giver ikke til taget noget med, når man uh, læser til det. ja så. Det kan jeg forestille mig og de, uh, det ligner en vær en digtsamling du har set. Det, det, gør, ja. det, Nej, <laughs> det, det er så svært at læse. Nej, man hurtigt igennem. og hun er hun er, sådan, hun er kendt for sin meget et, sådan, direkte måde at skrive på. Mm. Altså så det er også til at gå til. Ja. Det er ikke så svært tilgængeligt som nogle, nogle andre. Nogle digtsamlinger kan <laughs> ja. godt være sådan helt man ikke forstår ja. man sidder og læser. Ja, hvad er det æm, egentlig det her ja. jamen, Men hun skriver mere sådan klassiske digte i strofer og, og på et sprog der er sådan er tilgængeligt. Ja, meget tilgængeligt ja. og til at forstå. Så det er en anbefaling her. Det er en at, anbefaling. At kasse over min og også kasse, kasse over hvis man er lidt mere hardcore til, mm. til politikken <laughs> der. Uh, jeg vil i hvert fald gerne læse den der historie om hende, der bliver til tre. det lyder spændende. Det er nok også uh, <laughs> Så uh, tak, fordi I havde to mega fede historier med igen. Mm. Og uh, tak, fordi at, uh, I ville være med til det her lille samarbejde. Det var tak. super sjovt. Tak, tak. tak, fordi vi må, fordi, må være med. med. Ja, selvfølgelig. Uh, det har været en fornøjelse at have på besøg.
1: Det så har det der, er også fra vores det side.
0: Være, vi må se, om det bliver til endnu et samarbejde senere. Hen. Det kunne det da godt ske. Det. Men indtil da, så kan man i hvert fald finde jer, både på Instagram og på Facebook, mm. på, eller äh, Snapchat, kvinder, kvinder rundt om, om kaneren. Yes. Ja. Så hvis man søger det, så er sikker på, at I dukker op. Yeah. Det gør vi. Og der deler I jo lidt af jeres viden og sådan bite-size-informationer. Ja. ja, lige præcis. Så man kan blive inspireret til sin næste læseoplevelse. Øhm, og I kan finde også kan din plads på KKP podcast, både på Instagram og Facebook som altid, og I er velkommen til at smide en besked til os, så skal vi øh, forsøge at svare på det til vores bedste evner og jeg er sikker på, at I også kan skrive til kvinder omkringer, hvis I har nogle spørgsmål til dem det kan I bestemt, eller mangler en anbefaling så, så kan I bare tage fat i dem og ellers, mange tak fordi det i er